0: Debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar al periodista Agustín Salgado. Puedes ver parte de su trabajo en Gato Pardo. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir al periodista Agustín Salgado. ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás pasando estos días ya de eterna pandemia, parece de eterno confinamiento y con nuestros respectivos sustos respecto a la pandemia? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues aquí resguardado pero contento de estar contigo y poder, eh, poder platicar sobre, sobre este tema y y un saludo a todos los radioescuchas a todos los que siguen tu podcast que es muy bueno, por cierto gracias
1: por la flor Agustín oye Agustín, yo te, te, te buscaba para platicar sobre una publicación que hicieron ahí en Gatopardo muy interesante, muy compleja y que particularmente me encantó la forma de escribir mucha analogía deportiva y creo que va al caso que es sobre Cuauhtémoc Blanco ídolo en el campo, autogoles en la política y empiezan con una pregunta fundamental para esto ¿en qué momento Cuauhtémoc Blanco Pasó de ser el futbolista más amado de México, por algunos, a ser el gobernador peor evaluado del país. Y en este caso a ser el gobernador que se toma fotos pues con narcotraficantes y que parece que lo ve como algo común, usual. No sé, he escuchado declaraciones de Cautempo Blanco y pues para ser un gobernador que se toma fotos con integrantes... El cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, pues da miedo que diga, es un gobernador, ¿no te parece? Sí,
0: caray. Mira, te cuento un poco el proyecto, ¿no? El proyecto lo lanza Gato Pardo, lo lanzamos en las plataformas de la revista Gato Pardo, uh -huh. lo coordina Javier Risco, el periodista, ¿no? Y, y bueno, hay un equipo muy grande, bueno, un equipo de periodistas investigadores, de guionistas una un editora, pues, Cecilia García, y entonces eh, la idea es responder, eh, hacer una serie de podcast que respondieran a la pregunta en qué momento, ¿no? Exacto. Y entonces pusimos ahí algunos temas en esta primera temporada, ya está preparando una segunda temporada, y uno de los temas que escogimos fue cómo encontrar la respuesta en qué momento Cuauhtémoc Blanco pasó de goleador al gobernador, qué fue... Y, y, para no normalizarlo. ¿no? Sí. Hay otros temas también muy interesantes que se han ido se han ido estrenando a partir del 13 de enero. Creo que fue la primera vez que se lanzó ahí, y de temas blanco. Pero también, ¿en qué momento los niños empezaron a migrar solos? ¿no? Uh -huh. O también, ¿en qué momento a lo mejor muy chilango, pues? Pero, ¿en qué momento los ríos de las ciudades de México se entubaron? Otro capítulo también interesante era, ¿en qué momento dejamos de utilizar el el servicio postal mexicano, ¿no? Sí, es de enviar cartas, pues. Claro. Y también, ¿en qué, otro, ¿en qué momento el metro de la Ciudad de México se convirtió en, en un desastre, pues, no? Pero bueno, el que nos interesa es el de Cuauhtémoc Blanco y el papel que me tocó desarrollar a mí en este, en este producto, pues, periodístico uh -huh. fue el de investigar y, y el, de, el de tratar de encontrar... Eh, la respuesta, ¿no? Y bueno, nos encontramos ahí con una serie de datos que, si bien ya se sabían, pues, pero cuando vas armando el rompecabezas, de verdad te queda sorprendido de cómo fue que un personaje, como contemos, que como bien dices, de pronto ha tenido unos unas semanas difíciles con las fotos que se han difundido, uh -huh. pues, ¿no? Eh, donde aparece abrazado con presuntos eh, líderes de cárteles, o líderes de grupos criminales. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que la gente de Morelos votara por
1: ello? Sin duda, es una pregunta yo creo que, que fundamental. ¿Cómo es que pasa de goleador a gobernador? Sabes que también resulta muy interesante, y lo tienes en el texto, de lo, no quiero decir sumiso, pero sí, vámonos, venga, sumiso que es en algunas ocasiones con su representante, porque me gustaría que nos explicaras cómo va una parte del proyecto que se te tenía de Blanco como gobernador, ¿no? Bueno, pr primeramente como alcalde, ¿no?
0: Sí, mira, por ejemplo, eso que, que me comentas de su representante, nos dimos cuenta al hacer la investigación que es el representante el que decide que Cuauhtémoc Blanco entre a la política. Exacto. ¿no? Todos sabemos que antes de ser gobernador, Cuauhtémoc Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca en el
1: 2015. Uh -huh. ¿no?
0: Y él dejó de jugar horas antes de que un partido local, que era el Partido Socialdemócrata, lo anunciara como candidato a a la alcaldía de Cuernavaca. ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Ahí, pero mira, te lo, te lo comento, esto eh, en 2016, Denise Merkel en, en Televisa sacó y dio a conocer un, con un presunto contrato que habían firmado los líderes, digamos, los dueños locales de, de ese Partido Socialdemócrata con Pautamo eh, Blanco y con sus representantes y sí, sí, sí. que se hablaba de 7 millones finalmente ahí se le iban a pagar o le pagaron 7 millones a Cuauhtémoc Blanco por aceptar la candidatura ¿no? finalmente ahí el INE inició una investigación y determinó que no había elementos de sanción ¿no? pero bueno aquí lo interesante es que cuando Cuauhtémoc Blanco ya a los 42 años, ya cuando estaba jugando, no sé si recuerdan, Cuauhtémoc Blanco el último partido oficial, lo juega en una final contra, en, en la Copa, pues, y él jugaba con el equipo de Puebla. Y bueno, ganan esa, esa final de Copa y al día siguiente lo dan a conocer como candidato del Partido Social Demócrata. Pero bueno, lo interesante cuando vamos creando es cómo fue que lo invitaron a Cuauhtémoc Blanco Exacto. a la política.
1: Exacto. ¿no? Sí, 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 y, exacto
0: y como se dice en el podcast como se dice en el texto bueno tiene tintes de conquista pues porque el español llega con un con una, un personaje con nombre de emperador pues este Mexica Azteca y, y le, le propone oye te están buscando para, para que seas candidato a Cuernavaca no y Temo, cuando tú lo entrevistas o lo podemos ver en las Entrevistas que da en las banqueteras, tiene un discurso muy hecho, ¿no? Siempre dice, yo no quería estar en la política. Incluso, es una frase que siempre repite: mi mamá me dice eh, que la mamá de Cuautemoc le decía a Cuauhtémoc, ¿para qué te metes en eso, no? Y él responde, bueno, para ayudar a la gente, ¿no?
1: no, no, no. Pero
0: bueno, ya investigando, metiéndonos ahí, haciendo la investigación, eh, lo que se había publicado, pues resulta que estos dos hermanos, que son Julio y César Yáñez, ¿no? Que son del, eh, del Partido Socialdemócrata, tenían la idea como de poner candidatos eh, que no fueran de la, de la clase política, ¿no? el, el político tradicional. Y en una de esas, ellos eran amigos de infancia de otro jugador, pues que curiosamente no se llama Cuauhtémoc, pero sí Moctezuma hace ¿no? Sí, jugó bueno. en América, jugó en los Pumas y entonces se acercaron con él y le propusieron por esa figura él siendo de Morelos, esa figura lo que apostaban nunca lo pudimos confirmar porque ya de, en estos años de investigación se hizo el año pasado pues pero ya es un tema
1: que no quieren abarcar. Creo que resulta un tema muy interesante porque no es alejado a cómo otras figuras del espectáculo, de los deportes, se acercan a la política. Y, y también sobre eso me gustaría preguntarte qué opinas respecto a esta relación que existe. que yo, yo digo que es muy complicada, muy delicada, difícil de analizar en muchas ocasiones entre los outsiders la gente que no viene de la política sobre todo que viene en este particular caso pues del mundo del deporte o de los espectáculos gente de este estilo que de repente resulta muy atractiva para los partidos políticos y ya vemos cuáles son los resultados y un buen resultado y un buen ejemplo para comparar lo que podría llegar a suceder pues es el caso de Couto Blanco
0: claro, mira, te comento un poco un, eh, hay una circunstancia que está dentro de las declaraciones que se hizo a partir de esta investigación del INE de, de lo que se dio a conocer de los 7 millones uh -huh. y bueno, resulta que el representante eh, de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco y los hermanos Yañez Moreno que son de este partido socialdemócrata que buscaba mantener el registro no, 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 no apostaban a ganar Exacto. la elección uh -huh. pero sí a tener los votos suficientes para poder seguir dentro de eh, como instituto político pues se reunieron aquí en Polanco en la Ciudad de México en un restaurante creo que se llamaba La Aceituna ¿no? Uh -huh. y entonces estaban hablando estaban hablando de, de la propuesta que le hacía el Partido Social Demócrata Cuauhtémoc Blanco y bueno alguno de los hermanos declaró ante el INE que, que Cuauhtémoc cuando vio a, eh, se enteró de lo que se trataba literalmente dijo oye pues a mí no me gusta la idea, pero yo voy a hacer eh, y refiriéndose a su representante, voy a hacer lo que tú siempre me has dicho, como Exacto. siempre, uh -huh. ¿no? Y, 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 y se lanza como candidato.
1: Exacto. Sí, sí ¿no? Y
0: aquí lo, lo sorprendente es, y yo estoy seguro, así como Cuauhtémoc Blanco rompió a Quinielas, pues, como uh -huh. rompió esa quiniela ¿no? Cuauhtémoc Blanco empezó las encuestas lo ponían en tercer lugar por ahí de abril pues
1: uh -huh. ¿no? sí, sí.
0: debajo de la candidata del PRI y debajo del candidato del PRD empezó la la, la, la contienda Toda su campaña fue, estamos hablando para la campaña para el alcalde de Cuernavaca, fue enfocada en su figura como futbolista, pues, ¿no? Así eran los spots, eso era, iba a,
1: los, a
0: las colonias en Cuernavaca, que regalaba balones, eh, firmaba playeras, incluso este con, contrato, que, bueno. Y, y su representante por supuesto dicen que nunca existió los hermanos dicen que sí existió bueno, este presunto contrato eh, establecía y tenía cláusulas como que le decían a Cuauhtémoc que tenía que firmar eh, balones y playeras y de manera agradable oh, bueno. ¿no? que era parte de lo que tenía que comprometerse ¿no?
1: claro, claro. y bueno,
0: un mes antes de la elección de pronto Cuauhtémoc en las encuestas ya aparece en segundo lugar debajo de la la gente, también platicamos con varios este, reporteros que tuvieron esa contienda electoral, entre ellas Verónica Váquez, que nos ayudó muchísimo para, para la investigación. Nos decían que ahí la sorpresa ya en el mismo PRD, PRD decían, ya no alcanzamos a, a nuestra contendiente del PRI, pues, y ya nos rebasó, porque ¿no? esa era la sorpresa. ¿no? Claro. Finalmente llega el día de la elección y gana con 8000 mil votos de, de ventaja. Exacto y lo que tú me dices es muy cierto no fue un caminito que ya estaba pero que a partir de contemos blanco eh, se retoma más y entonces aparece la figura de Manuel Negrete en la alcaldía Coyoacán. Uh -huh, uh -huh. este, sí, aparecen eh, la gente diga para qué nos vamos no esta candidatura anunciada en Quintana Roo bueno ya es el extremo
1: ¿no? <risa> sí no, no, no claro espectaje. No, que, que, que además,
0: cívicamente te puede salir este, que se me fue el nombre ahorita, pero te puede salir y te puede contar, pues, en sus programas, en, en, en sus espacios, cómo, cómo disfrutaba de, de los recursos de presidencia cuando era amigo de los hijos de presidente.
1: Exacto, no, es eso. A mí, particularmente, estás hablando del caso de Roberto Palazuelos, por ejemplo. Claro. Eh, a, a mí me parece un personaje. ¡Horrible! o sea te, te lo puedo decir así, ¿no? de, de claro. Y que, ese, y que este tipo de personajes salgan en política y sean los que toman las decisiones, como el caso de Cuauhtémoc Blanco. Y estoy seguro que en la investigación de Gato Pardo, lo revisaban muy bien desde su periodo como alcalde a como gobernador, pues su círculo cercano son sus familiares o amigos del deporte, representantes. La verdad es bastante escandaloso. Pero a ti, Agustín, cuando tú escribes, cuando empiezan esta investigación a buscar acerca y sobre Cuauhtémoc Blanco, ¿qué, ¿qué te viene a la mente? Dices, este es un choque brutal, ¿cómo es posible que un personaje así, que a duras penas da de una declaración de 10 palabras, se ponga a gobernar un estado? Eh, eh, es que eh, para mí el choque es abismal, ¿sabes?
0: Sí, no y además eh, parte tú lo ves y para poder ganar confianza con Cuauhtémoc, tienes que hablar de fútbol. No, no, eh, no hay claro. manera. ¿no? Incluso a algunos de sus colaboradores que que también la historia de Cautemo que en Moreno ha sido muchos encuentros y desencuentros, no se pelea muy fácil, sí,
1: sí, sí. ¿no?
0: Y termina en las peleas que tienen. Ahorita con los hermanos Yañez Moreno una, una acabó en Barandilla, pues, acabó en el Ministerio Público esa relación. Pero bueno, la gente que empezó a colaborar él, esta estructura de la alcaldía de Cuernavaca, bueno, un abogado sí me decía, es que yo llego con Cautemo, las uh -huh. veces que tenía audiencia con él. Uh -huh. Explicaba las cosas, él tenía que ver en el área jurídica, le decía y no podía entender lo que le estaba explicando si no lo transmitía o no lo hablaba en un, en un lenguaje fútbol. Y entonces, sí, lo que me dices es muy cierto, es de verdad sorprendente cómo estas personas, que, más allá de que no tengan ninguna preparación o experiencia, Administración Pública, uh -huh. pues tiene un perfil que les lleva a tomar decisiones y decisiones que nos afectan a todos.
1: Pues. Sin duda. No, sí, ¿no? sin duda. No, o sea, es...
0: no, no hay manera que él solo pudiera diseñar una política pública.
1: Correcto, totalmente de acuerdo en eso.
0: Que entonces dices, bueno, se va a acercar de un buen equipo, pero cuando ves que el equipo, su jefe de la oficina de presidencia, pues es el que era su representante de fútbol, ¿no?
1: Creo que eso dice mucho de quién es Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
0: Y, y, y el equipo que va conformando, ¿no? Y si fuera por él, yo estaría seguro que habría más personajes cercanos, familiares a él dentro de la
1: estructura de gobierno no, sí, sin duda, no creo que también salieron muchos reportajes sobre la influencia de su hermano en algunas tomas de decisión es su medio hermano, uh, su medio Ulises.
0: hermano. Uh -huh. es, es, es Ulises que bueno, que fue mira, para, para dejarte claro, para eh, conseguir la entrevista con un fue muy difícil
1: sí, se sí. hizo
0: a través de las instancias oficiales que fue eh, el vocero el vocero Francisco Reyes que viene, que era el vocero de la América ¿no? <risa> Se, bueno, por ahí También se hizo con su director de comunicación social Tiene esas dos figuras Alexander Pisa, bueno, que era Un político ahí local de De, de Cuernavaca, amigo de Moreno, uh -huh. pero Quien más nos ayudó a conseguir la entrevista Fue Ulises, ¿verdad? A ese ambiente familiar, él lo sigue teniendo Cercano, y son las personas Que influyen, también, eh, bueno él Todavía habla de grandes eh, Amigos, grandes compañeros como es otro gran futbolista,
1: pues por ahí aparece Germán Villa, ¿no? Sí, exacto, exacto. Cuando tú ves todo esto, te resulta muy, muy sorprendente y muy desilusionante en muchas escalas. Pero, por ejemplo, cuando vemos estas imágenes de Cuauhtémoc Blanco, las más recientes, de figura cercano a figuras del narcotráfico y todo esto que ha salido a la luz en las últimas semanas, ¿qué te dice eso? ¿De qué privilegios gozará este gobernador? que en otros espacios sería escandalosísimo que un gobernador tuviera este tipo de fotografías. No me imagino, por ejemplo, el gobernador de Jalisco con una foto de alguien del crimen organizado, el gobernador del Mazo igual, o Murat en Oaxaca, u otros muchos casos. La verdad, si ves una imagen de un gobernador con un criminal, pues resulta escandaloso en muchos sentidos. Y Coutemoc Blanco, en las últimas entrevistas que ha salido, pues se sale por la tangente, aquí no pasó nada, yo me tomo fotos con todo el mundo regresando a esta, esta vieja percepción de que sigue siendo futbolista y no lo es. ¿Qué, ¿Qué te dice esto de un personaje así, de los apoyos con los que cuenta? Y resulta muy interesante también tomar en cuenta lo que ha dicho incluso el presidente sobre Cuauhtémoc Blanco, la relación que han llegado a tener cuando, cuando el presidente López Obrador ha ido allá a Morelos, es impresionante la, la hospitalidad y el trato fraterno. Y hay que decir un poco la condescendencia del presidente López Obrador con Cuauhtémoc Blanco
0: Y es algo que sabe Cuauhtémoc Nosotros lo entrevistamos semanas antes de que saliera la fotografía
1: pues, ¿no? Sí, sí, claro
0: Y, y lo, que te, lo que te platicaba él Y te lo dice abiertamente en la entrevista No, Yo tengo el apoyo del presidente ¿no? Yo, eh, gracias a Dios Te dice, gracias a Dios si Caigo bien al presidente Y sé que si no le cayera bien al presidente eh, Mi escenario sería diferente y la lógica que te explica cuando te dice ¿Por qué le caes bien al presidente? Porque yo vengo de abajo. Y, y lo que me dice la popularidad tienes que hablar de fútbol, tienes que hablar. Cuando hablas de política cuando hablas de eh, los resultados que ha dado el rostro es adusto, es un rostro serio, se pone siempre a la defensiva. Sí, sin duda. Y en cambio cuando empieza a hablar de fútbol todo le brota. pues Y lo que me decías, la popularidad sabe él. Literalmente en la entrevista dijo, yo respeto a los gobernadores de otros estados, pero bueno, ellos salen de su estado y nadie los conoce, ¿no? Yo Muy voy a Miami, a Las Vegas, voy a Croacia y se paran a Croacia, y se paran y me saludan.
1: ¿Qué nivel de ego, no? ¿Qué nivel de ego? Es, de ego es el ego Caray. y se
0: sabe, bueno, o al menos ese era el mensaje que daba, se sabía querido por esas características por presidencia.
1: ¿Tú crees que también eso simplemente sea un hecho de, de popularidad y que el presidente lo ve como un activo estrictamente de popularidad? Porque entonces estamos hablando de que pobre la gente de Morelos tienen a un gobernador que le importa un cacahuate lo que esté pasando.
0: Exactamente. No, y además en el proceso de cuando él termina su periodo como alcalde de Cuernavaca y cuando Morena ya eh, conformado como partido, designa a Gautermo Blanco como su candidato. Bueno, ahí sí te das cuenta, yo solicitamos estos famosos resultados de las entrevistas de las encuestas pues, internas que, uh -huh. que hizo Morena para, para darle la candidatura a Cuauhtémoc Blanco, no te la dan, ¿no? Dicen de, te pasa la bolita,
1: pues. Claro. Pero
0: yo creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? El, el gran activo de Cuauhtémoc Blanco para presidencia para López Obrador es su popularidad. Y gracias sí, sí. a esa popularidad fue candidato a, a a Morelos y gracias a esa popularidad le alcanzó para ganar la,
1: la gubernatura. Este tipo de casos me dan mucha tristeza porque si estamos viendo los números de Morelos en términos de seguridad, de crecimiento económico de paridad de género incluso pues la verdad sí están pues sí, bastante, bastante malos en algunos resultados. Finalmente Agustín y me, me gustaría concluir con, con algunas de tus percepciones acerca de lo que podría suceder en un futuro cercano respecto sí a personajes como Cuauhtémoc Blanco pero particularmente Cuauhtémoc Blanco de sus intenciones, no para la presidencia porque eso se me hace una volada pero sí de seguir escalando en, en diputaciones federales, pensar en ser senador en un futuro ¿Qué te habla de eso, de personajes populares, muy populares, como él dice, que lo conocen hasta Croacia? Y de la relación con la, la política, las viejas figuras de la política, la forma de hacer política en México, la forma de gobernar en México. Porque desgraciadamente, y retomando este tema... Pues parece que nos van a gobernar entonces eh, actores, futbolistas Y yo no tengo nada contra ellos, ¿no? Pero eh, el hecho es decir, hay que buscar los mejores perfiles No populares, sino que puedan resolver los problemas cotidianos Que hacen que la gente que a las personas de a pie pues nos preocupan eh, eh, Por ejemplo, a mí me sorprende mucho escuchar algunas declaraciones De gobernadores zacatecas que para salir a la calle Una persinada y tienes que salir, así debes de sentirte seguro, ¿no?
0: Este fenómeno de los candidatos celebrity ¿Mm? no, Tiene un costo muy importante, pues. ¿No? Y si no lo podemos comprender con, o no lo queremos aceptar con el ejemplo de que ¿no? las cifras de secuestro han ido al la alza, ¿no? las de feminicidio han ido al alza, sí. el homicidio doloso ha ido al alza. ¿no? Sí. Si nos preocupamos también por desarrollo económico y demás, también las personas que están en, en situación de pobreza han aumentado a partir de la, de la llegada de Contemoc. Y, como, y eh, lo que dice es muy cierto, ¿no? ¿Qué pasa con la clase política tradicional? Eh, no sé qué pasa cuando se ven desplazados por esos candidatos, ¿no? Sí. Ahí, ahí hay un choque importante. Y sí, el fenómeno, no sé cómo, cómo pueda parar, pues. Mucha gente sí vota por la figura, uh -huh. vota por la popularidad.
1: Y los costos después los terminamos pagando. Sí, y, y bueno, Cuauhtémoc dice,
0: lo, lo pueden escuchar en el podcast, en qué momento.
1: Dice, todo el mundo me dice, lánzate, lánzate para el 24,
0: aunque
1: sea la jefatura del gobierno. Qué impactante. no Yo creo que nos tenemos que ir con, con esta idea y con esta percepción de que las figuras, los políticos celebrities, estas, estos personajes que tratan de llegar a la política y a la toma de decisiones a través de su popularidad en otros ramos, pues la verdad nos va a llevar a situaciones uno bastante desagradables, dos a crisis económica en algunos casos, y sí la alza en, en delincuencia que hemos visto que desgraciadamente personajes de este estilo lo único que hacen es, pues sí, abusar del poder, más corrupción, y desgraciadamente no sabemos realmente Quiénes están controlando el gobierno o la capacidad de gobernar en estos estados o en estos distritos federales o en estas posiciones de política de toma de decisiones que la verdad a mí me preocupa mucho y que espero no sea algo que veamos en el en el futuro cercano. Así que Agustín, yo te agradezco mucho tus explicaciones. Hay que hay que revisar todo lo que les dijo Cuauhtémoc Blanco en, esto de, en el trabajo que han estado haciendo en Gatopardo. La verdad, felicidades y yo creo que abordar a personajes así es muy complicado, así que te agradezco mucho la conversación.
0: Sí, y además para terminar, te repito, es un trabajo donde subimos varios, hubo Verónica Vacas Gloria Trujillo con el con el guión, que fue muy bueno la voz de Javier Risco, la edición de Cecilia García no pero te agradezco muchísimo que nos hayas invitado y bueno atentos a tu trabajo también. Hombre, muchísimas gracias Agustín debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Más.